0: Ok, ustedes han oído la campaña esa de cuídate, mueve, eh, ¿cómo dice? Eh, mídete, no, chécate, mídete, cuídate. Me encanta, ¿sabes por qué? De veras así, me encanta, sí. Te voy a decir por qué, porque no se nos va a olvidar nunca. Chécate, cuídate, mídete, algo así dice, ¿no? Mídete, muévete. A ver, chécate, mídete, muévete, santifícate. Escúcheme esa palabra, santifícate. Cada vez que me encanta la campaña porque ha pegado tanto, o cuando menos la han repetido tanto, y está tan pegajosa la... Chécate, mídete y muévete. Y, la... y vamos a agregar nosotros santifícate. Esta palabra santificarte, quiero decirte que no es una extraterrestre. O sea, no estamos hablando de ningún extraterrestre, estamos hablando de personas que tú y yo, así es como debemos vivir. El libro de Romanos, estamos en Romanos 13, la semana pasada empezamos con Romanos 12, y llevamos 12 semanas hablando de romanos, pero como pocos pasajes de la Biblia tú vas a poder entender el capítulo 12 y el capítulo 13 te dicen cómo vivir. O sea, tú quieres cosas, que alguien te diga vivir, no tienes que ver a un psicólogo, perdón, no son psicólogos, está gratis la consulta, puedes ir al capítulo 12 y ahora el capítulo 13. Digo, no quiero de ninguna manera menospreciar ni de eso, pero sí está ahí la respuesta, porque en aquel entonces no había psicología, había, había estaba la palabra. Y y Roma era la ciudad más bulliciosa, más activa, no nada más en el día, sino en la noche, pero también la más corrompida y la de más vida social. Y Pablo se atreve a escribir unas cosas que vamos a ver en el capítulo 13 que dice, ¿cómo es posible que haya escrito este hombre a la sociedad más pomposa de aquel entonces y les haya puesto en su lugar a cada persona eh, y decirles cómo deben vivir? Lo que tú vas a escuchar esta mañana y lo que escuchaste la semana pasada, y de hecho, lo que cada vez que escuches la Biblia, que abras la Biblia, vas a abrir la palabra de Dios. No es la palabra de un psicólogo, no es la palabra de un doctor, no es la palabra de un arquitecto, no es la palabra de nadie más que la palabra de Dios. Y si vinimos aquí a hacer algo, es estudiar la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios dice que la misión más grande de un creyente es santificarte. Si tú te santificas con lo que ves, con lo que tocas, con lo que dices, con lo que haces, por dónde andas, si tú tú vas a ser una persona... Super, ultra, cool. O sea, no sé todavía cómo encontrar la traducción para que me entiendan o yo poder transmitir eso. Santificarte no es hoy qué es eso! No, es super, ultra, cool. Es lo más padre que existe. O sea, si tú eres papá de una hija quieres que, tu esp- que el esposo de tu hija sea un santo, ¿sí o no? <risa> si tú quieres casarte con alguien tú buscas que alguien se santifique para que se case con tu hija. O que que si tú eres mujer, chicas, búsquense a alguien que se santifique, porque ese cuate va a ser un súper ultra cool. Y va a ser un, verdaderamente va a a llevarle el bien a la persona. ¿Por qué? Porque el capítulo 12 de Romanos dice que la voluntad de Dios se revela en lo que es bueno, agradable y perfecto. No, pues así quieres un yerno a fuerzas. O sea, que sea bueno, que sea agradable y que sea perfecto. O una nuera. O, O una nuera. Sí, exactamente, así es que también va para los chav- para las chavas Entonces yo te quiero pedir una cosa Chécate, mídete, muévete y santifícate En serio, santifícate cuando ve- abras el internet Cuando digas una mala palabra, cuando empiezas a hablar de algo que no debes hablar Mira, yo esa semana me pasó algo, yo esa semana eh, tuve, un, de verdad, estuve emocionalmente muy cargado de cosas y bueno, es parte de la, de la, de la vida que, que, que pienso que, est- que estamos llevando. Y hubo un momento en que estaba yo una, con unas personas este, por teléfono. Estaba yo hablando por teléfono. Y de plano, ¿Y ¿sabes qué? Te hablo más al rato. Porque no me iba a santificar. <risa> Entonces dije, Dios, yo necesito ir más a santificar antes de... Porque en el restaurante sucedieron cosas que me hicieron... Ponerme de malas, muy de malas, de enojadísimo. Te enojas, Oscar, sí. Entonces yo dije, prefiero checarme, cuidarme, moverme y santificarme antes de perder el estilo, como, como, como cristiano. Entonces eh, decidí mejor después hablar e irme a orar, porque no tiene nada bueno que decir, mejor no digas nada, pero tú no puedes usar tu boca y no santificarte. Tus palabras deben santificar a la gente que te oye. Deben ser bendición, deben, debes compartir bendición. Yo debo compartir bendición. Cuando hablas, no puedes decir maldiciones. México, esta semana, oímos muchas maldiciones. Salen hasta en los periódicos maldiciones. Y este país necesita de tu bendición, de tu santificación. La verdad, la neta, super Q mexicanos, santificados que vivan para Cristo yo quiero ser de esos vamos a empezar a leer el capítulo 13 de Romanos le voy a pedir a mi primer voluntario por favor que pase al frente le voy a dar el ni todos voluntarios más vayan empezando quien quiere después ahorita me dicen pero aquí José Luis sí pasa por favor aquí vamos a abrir esa Biblia en el capítulo 13 de Romanos y vamos a abrir del versículo 1 al 6 lo que ustedes van a oír Lo que ustedes van a oír ahorita son consejos prácticos para su vida. Y como nunca caen anillo al dedo a lo que estamos viviendo hoy en este país. Vamos a empezar.
1: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas.
0: Perdón, te voy a interrumpir un momento, eh, José Luis. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Qué? ¿Me tengo que someter a Peña Nieto? ¿Sí? ¿Y a, el, y a este Romo, que es el delegado de Polanco? ¿Sí? ¿Las que hay? Dice ahí, no sé si ven, dice, ¡Las que hay! Oye, ¿es que no son ángeles? No, no son ángeles. ni nos van a comer, Nunca nos van a gobernar ángeles. O sea, nunca va a venir un ángel del cielo a gobernar esta ciudad ni este país. ¿Sabes quién gobernaba cuando Pablo estaba en Roma? Era un dulce ser humano que se llamaba Nerón. ¿Y sabes qué decía Pablo? Dice, sométase a las autoridades superiores porque las que hay, Dios las ha puesto. ¿Sabes que Nerón lo quería matar? Y él dijo, me voy a someter a él. Su lucha no era cuerpo a cuerpo, su lucha era sometiéndose a la autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué nos tendríamos que meter a otro autoridad? Porque tenemos una ciudadanía doble. Yo hace poco me dieron un segundo pasaporte, yo tengo dos pasaportes. ¿Quién va a tener dos pasaportes aquí? ¡Wow! Bueno, así tenemos dos pasaportes nosotros. Tenemos uno celestial y uno terrenal. Tenemos una ciudadanía celestial y una ciudadanía terrenal. La ciudadanía celestial nos hace, eso, nos hace ciudadanos del cielo. Por lo cual, gózate y alégrate porque... Nadie te va a poder robar el día de tu muerte, el que llegues a los brazos de Dios y estés y abra los cielos y abra tus ojos en el cielo. Si tú no tienes la ciudadanía celestial, estás perdido, hermano. O sea, no es un juego, de verdad, si tú, tú no tienes esa ciudadanía, estás perdido. Ahora, la, también tenemos la ciudad terrenal. Y esa ciudadanía terrenal nos nos obliga como creyentes, escucha bien. Escúchame bien, a ser los mejores mexicanos que existan. Como creyentes, estamos obligados a ser los mejores mexicanos, cristianos. México necesita hombres que entreguen su vida por este país, hombres que vivan y dice, sométase. Toda persona, como una obligación de un creyente, dice, sométase a las autoridades superiores. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay, no hay otras, Dios las puso. Y eso llama a todos. Ahora, ¿por qué crees que Dios habla de someterse? Vamos a, vamos a terminar leer hasta el versículo 6. Adelante, José Luis, perdóname.
1: Sí. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres? Pues, ¿no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo.
0: Muchas gracias José Luis. Fíjate que se me hace increíble que Dios, que Dios nos ponga ese, ese ejemplo en que nos debemos someter, la pregunta es ¿por qué nos debemos someter a una autoridad? Yo creo que es un elemento claro de parte de Dios, lógico de parte de Dios para entender que todos vamos a ser un día autoridad o somos O somos autoridad, ya ahorita, o lo vamos a hacer en algún momento. Y en el orden de Dios, tenemos que respetar a nuestras autoridades, llámales maestros, llámales gobernantes, llámale jefe, llámale escuela. Un anciano, un anciano por el simple hecho de la edad que tiene, sabe más cosas que uno. Uno. que que le da el honor y el respeto, que que debemos rendirle a una persona, por ser simplemente mayor, tenemos que darle ese honor que se merece, que seguro tiene respuestas en la experiencia que ha adquirido y que se merece ser digno de, de reconocer esa autoridad. Con el paso del tiempo tú vas adquiriendo conocimiento y por lo mismo te vuelves una autoridad, sométase dice Efesios 5.21 someteos unos a otros en el temor de Dios tenemos que estar interrelacionados pero tenemos que estar relacionados en un orden en un orden y respetar ese orden cuando la persona, es por ejemplo si tú remas y, y, y vas remando con ocho si cada quien rema como quiere, debe haber alguien a quien se debe someter para dirigir ese barco si no, el barco no va a arrancar a ningún lado, así es que Dios sostiene el principio de autoridad en sí mismo en sí, Jesús Al al, al pedir esto como como un mandamiento, nos está diciendo que tenemos un principio de autoridad que nos representa a Dios de alguna forma. Y esas autoridades pequeñas en el el mundo de hoy que vivimos, eh, eh, finalmente nos hacen también referirnos a la autoridad suprema, que es la autoridad de Dios. Entonces es un principio bíblico. Las que hay, las que hay, que han sido establecidas, y dice... Porque son servidor de Dios, puestos por Dios, dados por Dios, asignados por Dios y un día esos hombres o mujeres van a dar cuentas y qué bueno que Dios les va a pedir cuentas y no nosotros. Así es que en todo lo que estamos viviendo ahorita como caos en México, lo último que necesitamos es perder de vista el objetivo de perdernos en criticar y, y, e irnos a, a balanzarnos sobre... El problema no es una persona o no es un grupo de personas, el problema realmente es que nosotros, en lugar de estar haciendo nuestro labor, estamos pe- pensando en que criticando vamos a hacerlo, no se logra nada. Hace muy poco me tomé una selfie en la nueva, no sé si ustedes se han fijado, pero aquí a unas cuadras está una de las puertas de, de, del turismo más grande de toda la, la República Mexicana, que es el Museo de Antropología. Acaban de estrenar su nueva barda, ustedes la pueden ver, se ve hermosa. Es una barda que tiene es una escultura... De puros, no sé si son murciélagos o antifaces o búhos, algo así se llama, no me acuerdo cómo se llama. El caso es que hace ocho días pasé y está toda pintarrajeada. Y dime, dime, qué ganas. Yo, yo, yo fui testigo de las personas que estaban colocando esas cosas. ¿Qué culpa tiene ese señor que tú le destruyas su trabajo? ¿Qué, ¿Qué culpa tiene la gente de bien? O sea, ¿qué culpa tienen los del IPN que no tengan dos meses ya sin clases? O sea, supuestamente hay que tener clases, ¿no? Pero hay una multitud de chavos que ya perdieron el semestre o que perdieron la tesis o que no van a poder graduarse porque simple y sencillamente dos o tres cuates no se quieren someter a la autoridad. Entonces, el, el pasaje de Cristo nos está diciendo cómo debemos vivir y así habla lo que quieras. Si tú no te sometes a tus padres, si tú no te sometes en tu hogar, maestro, no vas a llegar a ningún lado. Perdón por lo de maestro. Pero... También la autoridad está puesta por Dios y Dios le va a pedir cuentas a esa autoridad. Es servidor de Dios para que dar cuentas. Y qué bueno que, que un día esa grave y seria responsabilidad de autoridad no es para enriquecerse, sino para, amanecer, para manejar fondos y flujos de efectivo y administrar en una nación los fondos que eso requiere. Ese es el principio y así debe ser. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer. Nuestra labor es someternos. El día que seamos autoridad tendremos que dar cuentas como tal. A mí me gustaría, inclusive, si estuviera aquí Peña Nieto o estuviera el delegado Romo, a mí me gustaría compartir esto. Porque mientras, él, mientras ellos tengan la el, 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 ¿cómo se dice? la investidura de ese gobierno que están ejerciendo, yo me debo someter a ellos y los debo apoyar. El día que ellos te entreguen cuentas, qué bueno que se lo van a entregar a Dios. Y el día que a mí me llame Dios a lo mejor o a ti te llame Dios a formar parte del gobierno, vas a querer que, 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 que tu gente te somete a ti. Pero tú vas a también quedar y ser consciente de que un día Dios te va a pedir cuentas de todo, cada peso que tú gastaste o que tú usaste para eso. Así es que tenemos que someternos a esas autoridades y pensar que un día Dios te va a pedir cuentas y no somos nosotros los que lo vamos a hacer. Porque esa responsabilidad la va a dar, la va a ejercer Dios. Segunda parte de este versículo, ¿quién? De este capítulo, ¿quién? Eso es todo. A ver, George, vente. Eh, ¿Dónde quedó el micrófono? Acá, acá, acá está. ¿Traes tu Biblia? Sí, pero... Bueno, por cierto, ¿todos tienen su, su, su porción de romanos? ¿Todos? ¿Alguien le falta? Si alguien, no fal- si alguien le falta, hay todavía Y ahí están otros en subasta de los, de los, de los anteriores, ¿verdad? Están ahí atrás Ok, del 7
1: al 10 Pagada a todos lo que debéis Miren, que Tributo, tributo?
0: A ver, a ver, nada más, lo primerito
1: Pagada a todos lo que debéis
0: Así de claro Sas.
1: <risa>
0: ¿sabes qué es un principio de convivencia? en la siguiente etapa de este capítulo Dios está diciendo cómo debemos convivir unos con otros vas a leer el decálogo de que dio Dios a Moisés pero nada más vas a ver un, 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 como un bloque de ese decálogo y dice si tú pagas lo que debes no vas, a, no vas a caer en adulterio ni en homicidios ni en hurtos ni en nada porque vas a estar cumpliendo tu ley la ley terrenal la ley terrenal se cumple en ese solo principio. Pagar lo que debes. Tan sencillo, tan simple. Fíjate que yo no te puedo decir hoy que soy un ejemplo de eso. Yo todavía tengo deudas. El, el tener un, el tener, de alguna manera yo no he sabido ser todavía la amistadó que debía ser. Y qué bueno que no manejo el dinero de aquí porque ese no es... Este, pero yo quisiera llegar un día, lo estoy buscando con todo mi corazón, para que un día todo lo que lo que puede estar pendiente y puede decir, ¿sabes qué? Predicar y decir, yo no tengo ni una sola deuda. Así es que, en esta enseñanza, yo no me puedo poner de ejemplo, me gustaría y lo estoy buscando con todo mi anhelo. Pero bueno, ya después les contaré esa, esa historia. Pero, pero está muy claro, dice, pagad a todos los que debáis y entonces empieza a hacer una serie de aclaraciones precisas. Vas adelante,
1: Jorge. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea, el que ama al prójimo
0: paga lo que le debe. Y cumple la ley como lo va a explicar ahorita. Aquí va a hablar de la ley. Y dice,
1: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás. No dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace malo al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor.
0: ¡Qué ¡Qué claro está! El, El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si tú quieres, por ejemplo, yo no puedo justificar de ninguna manera lo que México está viviendo ahora pensando que con violencia se va a ganar contra la violencia, la guerra contra la violencia la Biblia te dice gana con el bien al mal Es eso es literalmente y aquí te dice lo mismo, el amor no hace mal ¿cómo puedo decir que yo amo a mi nación y tiro basura Este, no pago lo que debo eh, no, no pintarrajeo todo eh, no sé eh, tenemos obligaciones como creyentes y la obligación número uno como creyente en México es cumplir con nuestras leyes porque a final de cuentas todos somos semejantes quiero decirte cuando habla en estos cuatro versículos que leímos, cuando habla de lo que debes, la palabra debe en los originales está referidos a las únicas dos deudas que tú puedes tener y que engloban toda tu deuda contribuciones legales y contribuciones lo que se llama en inglés commuter En el el vivir conmutativa, o sea, todas sus contribuciones, todas las transacciones que haces tú por el simple hecho de de trabajar, entonces engloba todo: que que pagues tanto impuesto como pagues tus eh, transacciones que hayas hecho. Así es que no debas a nadie nada, o sea, no dejar ni una sola deuda sin pagar, ni una. Solo, excepto, solo una, la del mandamiento que Jesús dice En este, eh, un nuevo mandamiento os doy Que os améis, améis unos a otros como yo os he amado Dice, el amor no hace mal al prójimo Yo no puedo entender cómo puede haber eh, Personas que pueden decir que aman a, a, a su esposa o a su, Perdón, a sus hijos Cuando se pelean con su esposa Si tú amas a sus hijos, no te puedes pelear con tu esposa O viceversa, igual con, los, con, los, con las eh, la mujeres Si tú hablas, si vas a tus hijos, no te puedes pelear con tu esposo esta es una manera de amar y dice no hace mal al prójimo así es que esta famosa eh, porción de la, de la escritura donde está 1 Corintios 13 ¿no? que a todos nos gusta porque nos habla nos habla de, de lo que es el amor eh, todos la han oído en las bodas tienes que ponerla en práctica no está escrita para que se toquen las bodas sino que está escrita para vivirla dice, dice el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita no guarda rencor no se goce ni justicia, se goce en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no deja de ser. Pero todo eso se resume en una sola sentencia. Paga lo que debes. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. A tu esposa le debes respeto, respeto. A tus padres le debes respeto, respeto. Y así de esa forma cumplirás la ley de Dios. Ok. Le voy a pedir a Neto que suba. Y le voy a pedir al siguiente... ¿Quién es el siguiente... Voluntario para leer la última parte de la escritura. Ok. wow Sale, vente, vente. Eh, vamos a leer del versículo. Eh, creo que quedó aquí el micro. Pero ponte arriba. Hola, hola. Ok, vamos a leer el versículo del 11 al 14 y vamos a terminar este capítulo. Como nunca, Neto, espérate un segundo, vamos a te, va, empieza a tocar de, ya que termine de leer, Pavo. Este Y vamos a leer, por favor, quiero que pongan muchísima atención en, el, en lo que sigue de esta lectura. ¿Sí?
2: Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño.
0: Perdón. ¿Quién se duerme con su ropa puesta? Con zapatos, saco, corbata... ¿Hay Alex que ¿No? ¿Quién? ¿Quién? Cham, ya le iba a hablar con tu mamá porque te tienen que poner la pijama en las noches. y ¿Qué es eso? ¿Nadie más? ¿Te, te duermes con tus zapatos puestos? ¿Todos los días? Ah, no, no, no. Mira, este versículo es muy significativo para el momento que estamos viviendo. Cuando tú te relajas, te pones la pijama y te quieres relajar, ya no ya no, ya no piensas pelear. Una persona que pelea no está, no está dormida. O sea, te vistes, ¿está bien dicho? ¿Te vistes? De, 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 de noche para dormir y te, y te cubres y te pones cómodo para relajarte y te echarte en el sofá o echarte en la cama y dormir. Y dice esto conociendo el tiempo. No sé si estamos conociendo nuestro tiempo. México, hoy, 2014, es un tiempo muy especial que estamos viviendo no podemos estar dormidos hay muchos que tenemos puesta quizá la pijama en un tiempo donde tenemos que estar listos para seguir adelante en la mejor batalla que tenemos que se llama vivir para Jesús lo que te acabo de leer ahora mismo te decía que es el emblema el corazón de un hombre lo que garantiza lo que presagia, si tú te vistes de pijama, lo único que presagia es que te te vamos a perder en unos minutos pero si tú estás vestido, listo para la batalla y ahorita vamos a ver la batalla a la que se refiere, tú estás listo para para verdaderamente cambiar el mundo ¿sabes qué? llevo llevo unos días intensísimos donde no hemos dormido casi porque porque no queremos dormir, no es un tiempo para dormir, no es un tiempo para relajarnos, es un tiempo para velar por nuestra nación, por tu casa por tu hogar y aquí te lo dice clarísimo, conociendo el tiempo que es ya hora levantarnos del sueño, perdón.
2: Porque ahora está más cerca que nosotros. ¿De nosotros? De nosotros, nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andémonos como de día, Honestame, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne.
0: Así es, muchísimas gracias Pavo, ahorita nos vemos. Quiero, quiero decirte algo, mira, estamos, estamos en este momento viviendo un tiempo muy especial, México todo lo que nos lo, lo que está pasando se, se, se nos asusta y, y no podemos dejar en manos de alguien más el, el llamado que Dios nos hace a cada uno yo pude haber dicho bueno la nueva sede de gt 16, que la tome alguien siempre va a haber alguien más valiente que tú si sueltas el llamado de Dios siempre pero tampoco yo he entendido que haya habido otro llamado más hermoso en la vida que viví para Cristo y yo no lo quiero soltar llevo 34 años viviendo para Cristo y quiero seguir adelante hasta el final no sé qué venga dentro de ocho días pero aquí se acabó por lo pronto nuestras consecutivas reuniones pero no me cabe la menor duda que si Dios ha sido fiel por 16 años no va a seguir siendo por los próximos 16 Cuando menos por los próximos 16. Así es que J.W. Mario, nos vemos en 16 años. No, 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 no. No, Lo que te quiero decir es esto: conociendo bien el tiempo, este es tu tiempo, este es mi tiempo. ¿Cuándo estás esperando para que pase algo en tu vida? Para santificarte, estás esperando que pase cuando cambiemos de presidente o cuando derroquen al presidente es hora de levantarnos del sueño quítate la pijama y vístete fíjate lo que dice el versículo 12 por favor tocayó. la noche está avanzada solamente abre el periódico está muy oscura allá afuera está muy avanzada la oscuridad lo que lees en el periódico es malo es muy oscuro y por lo visto cada vez más malo porque no hay nadie que prenda la luz tú puedes prender la luz tú te puedes vestir como dice ahí de luz ¿quieres volver a poner la foto de estos chavos al donce de su esposo? si me están viendo allá en Suiza disculpen que estoy tomando su foto, sé que nos ven tú sabes que estos chavos están solos en Suiza y quieren vivir para Cristo y han sido un testimonio en su casa en un mundo oscuro ellos brillan dime si no brillan por favor dime si no brillan estos cuates y si cuando platicas con ellos, te cuentas su vida tú no sabes de dónde lo sacó Dios no te la puedo contar un día les vas a poder preguntar pero dejaron las obras de las tinieblas y se han vestido de luz. Gracias, Tocayo Voy a poner el versículo 18. Esa sonrisa, quizás, la que encontraste de la persona que te habló de Cristo, la que te trajo aquí. Esa sonrisa que te habla de algo que está pasando. ¿Sabes que Ahora que andábamos comprando lámparas, Hugo, cuando yo venía de regreso, vi la barda pintada del Museo de Antropología. Yo decía así no se construye México así se destruye México simbólicamente transmítelo a todo lo que quieras pero así no se construye y yo venía en un taxi de regreso y yo decía Dios aunque sea un poquito yo quiero construir este país con tu entrega vas a presagiar bendición a este país vas a garantizar bendición a este país Si vives para Cristo, te vas a llamar varón de presagio. La gente va a saber que puede confiar en ti, la gente va a saber que vas a pagar lo que le debes, la gente va va a saber que vas a poder hablar con la verdad. Y dice que te vistas con armas de luz. Porque lo que necesita esta nación es que alguien brille, es que alguien prenda la luz y Dios no está esperando a ti y a mí para hacer ese trabajo me parece increíble la urgencia con la que empieza esta última parte del pasaje el amor no hace mal al prójimo así es que, conociendo el tiempo ya no podemos dormir ya no ni en tu escuela, en tu trabajo, ni en tu casa es momento de levantarse del sueño es urgente Chécate, cuídate, muévete, santifícate, santifícate donde estás. Es urgente. La noche está avanzada, desechemos pues las obras de tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Imagínate en Roma, la ciudad más famosa del mundo, poderosa del mundo, más activa del mundo, más corrompida del mundo, más quizás nunca se dormía en Roma. Le escribe Pablo y les dice a los romanos: No vivan como en Roma en glotonerías versículo 13 borracheras lujurias lascivias contiendas y envidia imagínate el valor de este hombre ¿cuánto tenemos que aprender de Pablo? ¡qué bárbaro! que la gana dice no hagan lo que hacen en Roma vístanse de Jesús Jesús Amado Padre, gracias por darnos la oportunidad esta mañana de recordar que estamos llamados a ser varones y mujeres de presagio que garanticemos que el andar de nuestros pasos van a traer bendición a donde andemos Jesús gracias por cada hombre aquí y cada mujer que tú estás llamando a tomar nuestro lugar y nuestro espacio en este tiempo en este país en esta ciudad en esta colonia en cada casa, en cada escuela en cada trabajo para vestirnos de ti te pido que tú hagas de cada uno de nosotros Dios un ejército de luces que brille en medio de esta oscuridad Tu espíritu, tu guía, tu palabra, seguramente nos dará la oportunidad y la forma de saber hacerlo, de ser luz en medio de las tinieblas. Déjanos hablar de ti, déjanos enseñarte a ti, déjanos mostrar a Jesús, Dios, en todo lo que hagamos. Para que siembres tu buena, agradable y perfecta voluntad en nuestras vidas y en nuestra nación. Jesús te amamos gracias por 16 años aquí que han sido bendiciones todos y cada uno de esos domingos y gracias por los próximos 16 que seguramente no tengo la menor duda Dios serán mucho mejor gracias Padre porque tu palabra nos enseña a vivir por encima de la sociedad de las las circunstancias de la vida de las presiones de la vida y nos acerca nos invita a vivir como tú quieres bendice cada persona aquí Dios su hogar, su casa, su nombre, su apellido para que sean seamos todos instrumentos de luz y te doy gracias y te pido todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús, Amén yo quiero yo quiero que pienses por un momento que estamos llamados a la obra más increíble de todas que es vivir para Cristo tomen asiento, yo te hago una pregunta, ¿Cómo, ¿cómo me puedo vestir de las obras de la luz? Eh, yo no sé cómo usted es vestido, pero ahí dice, por lo tanto, dice, desechemos pues las obras de las tinieblas para no andar en glotonerías, borracheras, eh, contiendas, envidias, y si vistámonos, dejémonos obras de las tinieblas y si vistamos obras de la luz. Yo quiero terminar, Si me acompañes ahí. Quiero terminar haciendo simplemente O sea, yo puedo ver mi corazón O sea, yo puedo decirle a Dios Dios, ayúdame, eh, necesito esto Y Él puede ver mi corazón Pero tu corazón solamente lo puedes ver tú Y yo no sé cómo está tu corazón Y tú sabes, tú sí sabes cómo está tu corazón Yo no puedo hablarte de Cristo Invitarte a la, a la labor más hermosa Que existe Sin invitarte a conocer a Cristo Tú no puedes andar por la vida sin Cristo Porque sin Él estás en las tinieblas, estás perdido Oye, así es, claro, así es sencillo dice de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna si tú crees en Cristo no te dice sales de la muerte y te invita a creer para llegar a la vida ahora que decía que decía Abdo que decía eh, de esto de los bautizos es un símbolo de revestirte y este pasaje dice vístete de luz quiero nada más por ejemplo leer este este pasaje aquí en Gálatas, dice porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo de Él estamos revestidos a lo mejor te reviste la sonrisa de Cristo o a lo mejor te te reviste la paz de Cristo la seguridad de Él pero si no tienes ese ese vestido nuevo, ese revestimiento yo quiero terminar esta, esta, esta tarde con, con una oración para pedirte que, que le entregues a Cristo tu vida a mí no a nadie más que a Él y, y esa es la oportunidad dice yo soy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo tenemos que entrar a una nueva vida y esa nueva vida comienza cuando Cristo entra a tu vida. Ahora, nosotros sí tenemos mucho que entregar. Y muy malo. Pero él está a la puerta llamando. Y al que oye su voz y entra y le deja entrar, también le va a dar algo. Dice, cenaré con él y él conmigo. Y el que venciere Le daré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido Y me he sentado con mi Padre en su trono Un día vamos a morir Seguro ¿Estás listo? Ahora sí que Mientras ese momento llega Yo te pido que confirmes en tu corazón Que llevas a Jesús Y estás revestido de Él A través de ese bautizo que nos regala Cuando creemos en Él Cierra tus ojos y si tú ahí donde quieras, yo te voy a hacer, yo te voy a ayudar a hacer esta oración. No quiero que digas nada en voz alta, simplemente si tú quieres decirle algo a Dios para arreglar tu vida, yo te puedo ayudar con esta oración. Y, y quiero que, que tú la repitas en tu interior para pedirle perdón. Ahí donde está, donde estás tú, donde quiera que estés como lo que, lo que vengas cargando vístete de Cristo pídele que entre a tu corazón que te perdone con estas palabras Señor Jesús perdóname quiero cambiar quiero que me hagas una nueva persona quiero seguirte quiero recibir tu perdón entra en mi vida Jesús Entra mi corazón Y de ahora en adelante Déjame caminar junto a ti Y te doy gracias Porque moriste por mí en la cruz Y me invitas a creer Y hoy quiero depositar Toda mi confianza y toda mi vida En tus manos De ahora en adelante quiero que seas mi Señor y que gobierne mi vida y quiero que seas mi Salvador confío en que tú me salvaste no en que yo me puedo salvar y de hoy en adelante Jesús llame de la mano hasta el día que estemos en la eternidad te lo pido en tu precioso nombre en el nombre de Cristo Jesús